0: el meme o el hashtag del momento no te dejen marcando ocupado. Soy Claudia Callo y esto es Satélite Pop. ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Satélite Pop después de tantos días que estuvimos como saliendo en otros formatos, dialogando a través de Instagram, que debo decir, igual me sentí súper cómoda interactuando a través de Instagram Live eh, lauriturri ya me dijo que cuando quisiera, por favor hiciera lives, así que eh, se viene yo creo muy pronto, voy a estar haciendo eh, algún spin-off de satélite pop, o en su defecto transmitir estos satélite pop <ríe> también por Instagram como dice Charlie en este chat interno donde me, mis compañeros me sacan al aire se vienen cositas, así que eh, nada, pues bienvenidos al capítulo de hoy, justo habían como unas personas que me estaban preguntando, ¿por qué no hay capítulos de satélite pop en Spotify? Bueno, estuve unos días sin saliendo en otros formatos, pero ya estamos de regreso Así que bienvenidas al capítulo de este jueves 19 de agosto Ya entramos en tierra derecha, pasaremos agosto, espero que sí Quedan tan poquititos días, así que muchísimo ánimo para quienes están ahí batallando Con el frío, con la lluvia y con tantas cosas que están pasando a estas alturas del año Voy a partir el capítulo de hoy hablando sobre el nuevo eh, avance que dejó esta mañana eh, Eternals eh, la próxima película de Marvel, una de las próximas películas del universo cinematográfico de Marvel, ahí en la transmisión en video estamos viendo precisamente este tráiler, que está bastante bueno, me gustó tanto como el anterior, eh, y me dejó motivada, yo creo que cuando un tráiler te deja motivado para ver la película es fundamental. Eh, acuérdense que esta película está dirigida por eh, Chloe Yao, recientemente ganadora del premio de la Academia Máximo como directora, como película, a propósito de Nomadland, una tremenda cinta que funciona en una clave muy diferente a lo que va a estar haciendo ahí con Eternals en el UCM, pero que que la tiene dentro de sus filas. Una directora, además, muy, muy, muy talentosa que suele... Eh, trabajar e involucrarse en cada rincón de su proyecto y esta vez, eso sí, se puso a disposición, puso todo su talento a disposición de eh, Marvel Studios para contar la historia de, de los eternos, eh, que son estos eh, seres que... También provienen de los cómics y que eh, por fin vamos a conocer un poquitito más de su historia eh, en el cine. Está protagonizada la película por Angelina Jolie. Seguramente ya han visto fotografías de Angelina Y. personificada como el personaje que va a tener dentro de esta cinta. Pero también está Salma Hayek y está Richard Maiden eh, o eh, el rey. El, ¿Cómo se llamaba? Hoy no me voy a acordar. Bueno, el rey de, de Game of Thrones, King. Rob, ¿o no? A ver, King Rob, Game of Thrones, googleando en estos momentos porque a estas alturas los Stark se me confunden. No, pues nada no que ver, eh, Rob, eh, a ver, Richard, mi amigo José Manuel Bustamante, de, me está desheredando en estos momentos. ¿Cómo se llamaba su personaje? Me siento pésimo. Rob Stark, ah, estaba súper bien. Ya, ven, no confío en mi memoria. Rob Stark. Rob Stark va a estar también teniendo un personaje súper importante en esta cinta que eh, se va a estrenar. Ahora prontito, este segundo semestre, ya eh, han salido un montón de, de, de adelantos e incluso hace poquitito eh, Entertainment Weekly, que siempre saca portadas súper bien trabajadas desde la fotografía y la edición. Eh, a propósito de grandes estrenos que se vienen, sacó varias portadas que se pueden ver ahí en Entertainment en la página de Entertainment Weekly o en sus redes sociales con los personajes y está realmente buenísimo eh, porque mm, eh, se ve ahí o sea nos acerca un poquitito más a, a toda esta historia y a todas estas eh, pistas que nos han ido entregando ahí a través de los trailers se estrena el 28 de octubre del 2021 ojo que eh, esperamos para ese entonces poder verla libremente en el cine, ojalá que la pandemia dé algo de tregua para poder eh, revisar esta película que según se vio ahí en el adelanto va a tener demasiadas escenas de acción y cosas bien impactantes y épicas. Tiene muchísima épica, eh, tanto así que... Eh, eh, con, con la música, cierto, se produce una sensación como de calorcito en el corazón cuando uno ve esas cosas, esos relatos emocionantes, eh, que a mucha gente que sigue el UCM le gustan tanto. Así que ahí nos vamos a acercar entonces a Los Eternos. Eh, este tráiler además responde un montón de preguntas que... Em habían empezado a ser fundamentales de cara al estreno de la película, que es como, ya, ok, ¿por qué los Eternos llevan tanto tiempo en la Tierra? Y a ver, y si son tan poderosos, ¿dónde estaban cuando nos estábamos enfrentando a Thanos? Y eh, me encanta que el tráiler se haga cargo de eso, <risa> a mi juicio, un poco un poco chanta igual, porque es como, o sea, bueno. Es que yo soy muy incrédula Pero eh, se, Charlie, no te rías, es que es verdad Están ahí, los personajes se preguntan ¿Por qué eh, 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 No se involucraron En la pelea contra eh, Thanos? Y eh, Lo que dice eh, ahí Uno de los personajes es que fuimos instruidos para no interferir en ningún conflicto humano a menos que los Deviants, que son estas criaturas a las que se van a enfrentar, estuviesen involucrados. En el fondo, amarillos. Quiero decirlo acá, en este capítulo de Satellite Pop, los Eternos son unos amarillos que no se involucraron. Ah, no, bueno. Eh, me encanta bromear con eso, pero es que eh, es muy cierto y yo pensaba, oh, sí, claro, ¿por qué no se involucraron en la batalla contra Thanos? Bueno, porque... Llevar esta historia al cine se les ocurrió demasiado tarde, cuando lo de Thanos ya estaba totalmente zarpado. Eh, pero me encanta, me encanta que se respondan esas dudas, porque odio que todos nos estábamos preguntando. Ya, pero si son súper poderosos, ¿por qué no los vimos? ¿Nos abandonaron básicamente? Seguramente eh, ahí se van a responder estas preguntas y tantas otras. Eh, Próximamente ahí eh, cuando, cuando se estrene la película porque ya se viene con todo, así que eh, eh, 5 de noviembre es la fecha definitiva, había dicho recientemente que era en octubre, me equivoqué, la fecha es 5 de noviembre del 2021, con tanto cambio de fecha que también ha, ha sufrido esta película como muchas otras a propósito de la pandemia, eh, hay un montón de fechas dando vuelta en internet, me traspapelé. La fecha definitiva, sí que sí que sí, es el 5 de noviembre, así que vamos a estar súper pendientes de esta esperada película y de lo que deje, por supuesto. Seguimos avanzando en el capítulo de hoy día y vamos a recoger una noticia que no habíamos tenido, la posibilidad de comentar, pero que igual dejó las expectativas altísimas esta vez en una serie de televisión que ha sido muy exitosa en los últimos años, me refiero a The Crown, esta producción original de Netflix, eh, que está ahí de cara a una nueva temporada que deberíamos estar en condiciones de ver el próximo año, el próximo año 2022, eh, y hay muchísimas emociones porque eh, si Siempre, a cada temporada de The Crown y muchos meses antes de, del estreno definitivo, se empiezan a entregar pistas de cómo vamos a ver a los personajes de la corona británica personificados... Eh, y en cuerpo cierto de los actores elegidos para interpretarlos. Y, y bueno, siempre es muy emocionante como ya salió el primer look de La Reina para la próxima temporada y siempre es como una personificación que está súper, súper dedicada. O sea, lo que hicieron ahora en la reciente temporada con el personaje de Margaret Thatcher ahí con eh, Gillian Anderson fue realmente impactante. Sobre todo porque Gillian Anderson normalmente no suele... Eh, Tomar ese tipo de papeles, que son súper serios, siempre se le asocia como más a una mujer eh, joven o una mujer jovial, eh, muchas veces tiene como un componente sensual que es muy importante Gillian Anderson en las ficciones que trabaja, y acá interpretó a Margaret Thatcher eh, y que es como una señora, una señora más encima súper seria, política, hicieron un trabajo muy bonito. Asimismo también con eh, la reina Isabel y con Lady Di, que estuvo interpretada por Emma Corrin, a quien eh, su actuación su actuación estuvo siendo súper aplaudida también. Lo cierto es que ahora en esta próxima temporada hay recambio de actores. Generalmente eso, esos... Eh, esos cambios de los actores que interpretan a los personajes de la corona se van cambiando cada dos temporadas eh, justo eh, Emma Corrin alcanzó a interpretar a Lady B en la cuarta temporada porque ahí fue donde se introdujo su personaje pero ahora eh, va a haber un recambio y quien va a ser la encargada de eh, darle vida a Diana de Gales va a ser la actriz Elizabeth de Vicky muy 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 talentosa y esa es una de las imágenes que precisamente se estuvo compartiendo en los últimos días las primeras, la primera imagen de Elizabeth de Vicky como eh, Diana de Gales, muy, muy, muy eh, impactante el trabajo que hicieron. A, siempre siento que eh, lo de Lady D impacta, entre otras cosas, porque eh, hay un trabajo de sacarle la expresión a ese personaje. Lady D tenía una expresión eh, frente a las cámaras, en las entrevistas, en las fotografías, cuando, se, cuando ella sabía que la estaban fotografiando, que es una expresión súper particular, muy especial, un poco como con la cabeza, como mentón hacia abajo, la mirada un poco hacia arriba, eh, que es algo que incluso heredó el príncipe William, si me preguntan, yo encuentro que tiene como ese mismo gesto. Eh, y es parte también, siempre ese gesto yo siento que termina siendo como el broche de oro, la guinda de la torta, de las personificaciones que se hacen en la ficción, eh, eh, sobre Diana de Gales, de hecho, eh, la película de Pablo Larraín también impactó muchísimo ahí con Kristen Stewart personificada. Y creo que el toque final en ese caso también fue más allá de todo el trabajo de vestimenta, maquillaje y todo, es la expresión. Y Elizabeth de Vicky, permítanme decirlo también, eh, saca súper, súper, súper bien ese gesto tan clásico de Lady Di. Ahí estábamos viendo la transmisión en video, la primera foto. Si es que ustedes no la han visto, vayan a la cuenta de Netflix Netflix. Latinoamérica o en su defecto a The Crown, que también tiene una cuenta de Instagram donde están compartiendo todos los avances de producción y donde van tirando este tipo de novedades. Lo más bacán también es que eh, vimos la primera imagen oficial, oficial, digo, de Dominic West como Príncipe Carlos. Dominic West, que eh, ahí estamos viendo en la transmisión la personificación que hicieron eh, de Dominic para interpretar al Príncipe Charles. Eh, un trabajo muy, muy, muy eh, perfecto a mi juicio en las ondas del pelo, que es una característica súper eh, distintiva del El Príncipe Carlos y que Dominic West lleva, llevará entonces en esta próxima temporada que deberíamos estar viendo el próximo año. Si me permiten, aquí yo encuentro que hubo una um, diferencia importante y es que creo que El Príncipe Carlos es más bien es como flacucho, es como pequeño y es como más bien delgado y me parece que Dominic West es más es un poco corpulento, no es en ningún caso gordo, pero es como un poco más maceteado es como que tiene más espalda, eso no me pareció tan eh, por ahí creíble, pero eh, de todas maneras la personificación está increíble y además que eh, me pone feliz igual porque Dominic West es tremendísimo actor eh, a mí me pareció totalmente inesperado que, que lo eligieran a él, pero eh, la verdad es que el, la, la personificación que liberaron hace poquitito, que incluye, cierto, estas ondas de pelo, eh, su traje, por supuesto, y otro eh, símbolo distintivo, los cachetitos meos rojos, me, toda esa mezcla de elementos me hizo eh, tenerle demasiadas ganas eh, a esta próxima temporada que debería salir el próximo año. Dominic West, a quien yo creo que muchos, muchos, muchos quieren también, entre otras cosas, por la serie de televisión The Wire, que es eh, una de las mejores de los últimos años, de las últimas décadas de la televisión, y que ahora regresará a una serie de televisión eh, nuevamente muy exitosa, la serie The Crown. Así que se viene, eh, Dominic West va a reemplazar ahí a Josh O'Connor, que quiero mencionarlo también porque él también tuvo una interpretación súper destacada como... Eh, Príncipe Carlos ahora en la en las dos últimas temporadas eh, de la serie. Eh, un Príncipe Carlos un poquitito más joven, pero de todas maneras, eh, o sea, eh, súper, súper, súper bien. Eh, y acá también decir que eh, estas fotografías de Elizabeth, de Vicky y Dominic West se suman a las que ya habíamos conocido de Imelda Staunton, eh, que es la actriz que va a ser la encargada de interpretar a la Reina Isabel en las temporadas que vienen. Va a llegar ahí en reemplazo de Olivia Colman, que también durante dos temporadas hizo un trabajo excepcional. Melda Staunton, entre otras cosas que yo imagino, eh, la recordarán por su papel de Dolores Umbridge en Harry Potter. Eh, esa señora desagradable y mala ahora llega personificada como la reina Isabel. Eh, la historia que se nos va a contar en esta temporada es principios de los años 90 y yo especulo que se van a acercar a pasos agigantados a los 2000, probablemente, y aquí esto no está claro, no se sabe si es que esta temporada en particular es la que abordará la muerte de la princesa eh, Diana de Gales que falleció ahí en agosto del año 97 en este accidente automovilístico en París donde también iba con su novio eh, Dodi Alfayette. Eso no se sabe, pero lo que sí es que ya llegamos a los años 90 y que en esta temporada o en la próxima ya nos acercamos a pasos agigantados a esta parte de la historia. Nos vamos a ir a la música porque mañana, mañana es un día súper especial, súper especial, 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 especial en la secta de Lord. Sí, señores, porque nos acercamos ya también. Eh, al lanzamiento de su próximo disco mañana sale por fin Solar Power el tercer álbum de estudio de esta cantautora neozelandesa que acá en de la Radio y yo personalmente lo dije que la quiero muchísimo el otro, el, el otro día cambié mi eh, biografía de Twitter y puse algo así como eh, no sé, lo que típico que tengo y al final puse Lorde es la mejor candadito cerradito gané, onda nadie me discuta que Lorde es la mejor y lo quise hacer como una demostración de todo lo que la quiero, me pone muy contenta este lanzamiento, el tercero de su carrera, esperadísimo y, y con expectativas súper altas sobre todo porque Melodrama que su disco anterior fue muy 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 exitoso eh, la trajo a nuestro país en su momento un fauna primavera con un show precioso y ahora entonces todo esto tiempo ha estado desaparecida porque Lord es, me encanta además su personalidad que es tan piola, ella trabaja calladita eh. Es como Harry Styles, son como misma generación, no no usan casi las redes sociales, trabajan en silencio y dedicadamente. Eh, ahora nuevamente, Lord estuvo trabajando con Jack Antonoff, eh, que fue productor de su disco anterior, que fue productor de los últimos discos de Taylor Swift y que ha trabajado también con muchísimos otros artistas. Eh, así que se viene, pues, por fin toda esa espera que tuvimos durante muchísimo tiempo. Eh, va a dar sus frutos mañana cuando salga Solar Power. Lucho DJ me dice acá en el chat que tanto Harry Styles como Lord son artistas que como dice Lucho DJ, no se da color. No, pues totalmente trabajan piolita, piolita. Bueno, nos vamos a ir a la música porque a días nada más del de lanzamiento de Solar Power eh, presentó un último adelanto, una última probadita antes de entregarnos eh, la torta completa. Se trata de la canción Mood Ring, que está buenísima y que viene ahí a seguir eh, ciertos sus, sus eh, dos singles anteriores que ya habíamos conocido y presentado en este satélite pop y que por cierto, Mood Ring, esta canción nueva Viene con un videoclip precioso, también con una dirección de arte hermosa. Eh, vibras muy veraniegas, por cierto. Ojo que eh, se va a estar presentando mañana en Good Morning America, según leí por ahí. Así que vamos a eso va a dejar videos seguramente en internet. Y la otra semana eh, debería estar en The Late Late Show with James Gordon también, donde eh, seguramente va a estar cantando. Nos vamos a ir a escuchar a Lord. Esto es Mood Ring. Ya volvemos en Satélite Pop. Mañana sale el disco. satélite pop ahí pasaba lo nuevo de Lord, mañana es el día internacional de Lord, porque mañana sale el disco así que vamos a estar súper eh, pendientes, eh, eso era Mood Ring, la última probadita que nos entregó a Días. De el lanzamiento de este esperado disco Solar Power que llega mañana y que seguramente vamos a estar comentando y desmenuzando acá en Satellite Pop. Otra cosa que no habíamos tenido la oportunidad de comentar y que voy a pasar rápidamente por ahí es el tráiler que el tráiler puse yo acá en titulares de alto impacto que dejó la serie de anime Star Wars Visions que eh, ya se confirmó la fecha de lanzamiento es el 22 de septiembre a través de Disney Plus eh, esta es un proyecto que se había anunciado hace varios meses eh, por la mismísima presidenta Kathleen Kennedy eh, en el día del investor en, de, en el investor day eh, del año pasado de Disney donde se anunciaron un montón de proyectos entre ellos eh, de Bad Batch eh, las las eh, o, serie eh Obi-Wan, eh todos esos eh, proyectos próximos de Star Wars y por cierto que dentro de esa de esos anuncios estaba ahí Star Wars Visions que llegará el 22 de septiembre. Es una serie de anime que es un formato Súper, eh, o sea, es totalmente novedoso para el universo de Star Wars, eh, pero motiva muchísimo, entre otras cosas, porque va a recurrir a todos los códigos de esta manera de animación japonesa que, por cierto, tiene un montón de seguidores alrededor del mundo eh, y que, por cierto, genera demasiada expectación, sobre todo después del tráiler, déjenme decirles, porque lo mejor del formato anime se saca, pero se exprime se mete una juguera y se pone a disposición de las grandes historias que hay para contar en el universo de Star Wars eh, así que nada pues van a quedar sus corazones totalmente acompañados hace poquitito terminó la primera temporada de la serie de Bad Batch el lote malo que es esta serie animada eh, cierto que, que que terminó de manera desesperanzadora, no voy a decir ningún eh, spoiler de qué es lo que sucede pero eh, terminó de una manera bien impactante y ahora, y afortunadamente los fanáticos no van a tener que esperar tantos días y tantas semanas para volver a conectar con el universo Star Wars porque el 22 de septiembre llega entonces Star Wars Visions son nueve historias eh, cortas, independientes una de la otra que fueron realizados eh, por fueron realizadas eh, cada una por siete estudios de anime diferentes diferentes, eh, cada uno con su propio estilo, con hay nuevos personajes, personajes que nunca antes habíamos visto, eh, incluso, y según se revela ahí en el tráiler, hay algunas historias que están en japonés de hecho, eh, así que buenísimo. Eh, porque, eh, como les decía, ahí son varios los estudios de anime que eh, se estuvieron eh, encargando de desarrollar eh, todas estas historias, y ojo que cada una con su estilo de animación diferente, no es que todas estas eh, historias nuevas van a tener un mismo estilo de animación, no, aquí cada eh, estudio de animación le puso el sello de sus técnicas eh, de sus colores y eso es lo que vamos a ver entonces a partir del 22 de septiembre. Lo vamos a estar comentando de todas maneras también aquí en Satellite Pop. Y vamos a despedir con música porque ya viene Caceritas a las 3 de la tarde viene Isidoro Ursúa cualquier contenido que se hayan perdido, perdón, a las 3 de la tarde viene la 2.10, lo dije mal eh, y cualquier contenido que se hayan perdido ya saben ustedes que lo encuentran en subela.cl y que siempre, siempre, siempre a todo momento nos estamos leyendo a través de subela Radio en Instagram y también en Twitter. Twitter. Nos vamos a ir con C. Tangana que presentó hace algunos días una nueva canción, Yate, eh, una canción que viene a sorprender después de todo el éxito atómico que tuvo su disco El Madrileño. Hace poquitito estuvimos comentando acá lo excelente que quedó el Tiny Desk ahí para la NPR que estuvo desarrollándose Tangana con un montón de otros artistas talentosos, voces que también están participando, que son parte de este disco El Madrileño ahí con eh, unos featurings y ¡Gracias! Mm. Y después de eso y de todo el impacto correlativo que ha tenido eh, este disco, sorprende con un nuevo single, Yate, una canción súper veraniega, muy eh, en el mood eh, que está el hemisferio norte en estos momentos, a diferencia de nosotros, ellos están en verano, así que eh, llega ahí perfecto. Es una invitación a disfrutar de esos meses, de esos días más calurosos, a desconectarse, y tiene ahí todo el, el sello de Zetangana. Así que está buenísima la canción, la vamos a ir a escuchar para despedir el el capítulo de hoy. Eh, quédense en sintonía de Sube la Radio porque ya viene Isidoro Urzúa con Caceritas. Esto es Zetangana y Yate. Chao. Una buena dosis de actualidad, tendencias y datos para curar la ansiedad de enterarte de casi todo. Soy Claudia Cayo, y esto fue Satélite Pop. Revisa este y otros capítulos en subera.cl o en nuestra app. What is the best university ever? Welcome to Iowa, where you can write your own story. Choose from over 200 areas of study, including a dozen programs ranked in the top 10. Roll up your sleeves and try something new. You never know where it might take you. This story is written, directed, and produced by you. Learn more at uiowa.edu.